0: In der heutigen Folge UnternehmerInnen der Zukunft äh, gleich zu Gast René Otto. Und René ist wirklich das, was man, glaube ich, einen Tausendsasser nennen kann. Mehrere E-Commerce-Shops gegründet, mit denen er nicht nur im eigenen Webshop, sondern auch über die unterschiedlichsten Marktplätze Merchandise-Produkte verkauft und da wirklich einen ganz interessanten Weg gefunden hat, Sortiment aufzubauen, das sich von anderen Händlern eben doch unterscheidet. So das Trüffelschwein, ähm, wie das funktioniert, das hat er uns erzählt. Ich finde, da steckt total viel drin, was so das Thema Sortimentsstrategie angeht. Außerdem hat er uns erzählt, dass er nebenbei noch als Berater arbeitet, großen Unternehmen dabei hilft, ihr D2C-Geschäft aufzubauen, eigene Logistik betreibt. Warum er sich als eigentlich total verbandsuntypischer Mensch dann doch im BEVH, also einem Verband, sehr stark engagiert, was da seine Motive dahinter sind. Alles das ähm, hat er uns erzählt. Ich glaube, in dieser Folge steckt total viel drin. Deswegen los geht's. Die heutige Folge mit René Otto von Rock'n'Shop.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum
0: Marketplace.
1: Es nützt dir nichts, der 130. Seller für das aktuelle Metallica-Shirt zum Beispiel zu sein zum neuen Album. Da wirst du nicht viel mitverkaufen. Wenn du aber Exklusiv-Designs bekommst, wenn du weißt, welche Band nächstes Jahr am Start ist auf einer großen Tour, die gut läuft und so weiter, dann weißt du, worauf du dich konzentrieren musst. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen
0: von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Moin René! Hallo Jan! Wir hätten das Vorgespräch zu diesem Podcast, das wir geführt haben, vielleicht schon aufzeichnen können, weil das schon voller Anekdoten gewesen ist, voller gemeinsamer Bekannte, äh, voller Urgesteine aus der E-Commerce-Szene, die du so zu deinen Bekannten und Freunden zählst. Zu dir darf man das in aller Wertschätzung wahrscheinlich auch sagen, Urgestein. Du bist schon relativ lange in der Amazon- und E-Commerce-Branche aktiv, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin schon Ende 40, was schon eine gewisse Lebenszeit einfach umfasst und ich mache den ganzen Spaß seit 2006 als Unternehmer, ja, altgebliebenes Urgestein. Ja,
0: okay. Also jetzt so 17 Jahre ähm, im E-Commerce, da hast du viel gemacht, viel gesehen, viel erlebt. Das wollen wir heute in dem Podcast ein bisschen aufarbeiten. Aber für die, die mit dem Namen René Otto nichts anfangen können, Erzähl uns mal, wo kommst du her und was machst du heute im E-Commerce?
1: Ja, ganz einfach. Ich bin Schleswig-Holsteiner, habe lange Jahre in Kiel gelebt, dort meine Ausbildung, mein Studium äh, genossen. Ganz einfach BWL, also wenn nichts auf die Kette kriegt, studiert ja Betriebswirtschaft. Das habe ich dann so gemacht, habe eine fünfjährige, in Anführungszeichen, Management-Karriere gemacht bis Ende 20 und habe mich dann schlichtweg selbstständig gemacht. Parallel äh, zu meiner Anstellungstätigkeit war ich schon immer so ein bisschen nebenberuflich äh, aktiv und habe ein Musikmagazin im Bereich Hardrock und Heavy Metal rausgegeben. Und da gab es dann ja diese Zäsur, dass von Print auf äh, digital geswitcht wurde. Ähm, mit dem schönen Effekt für uns, dass uns die gesamten Werbeeinnahmen im, in den Anzeigen weggebrochen sind. In meiner letzten Funktion als Marketingleiter bei Lenscare hatte ich allerdings schon so ein bisschen Ahnung, wie man Online-Vermarktung äh, und so weiter hinbekommt. Wir hatten relativ viel Reichweite damals, so 2,5, 2,6 in unserem Musikmagazin, so 500.000 Unique-Visitors. Und da lag es dann relativ nah, einen Online-Shop einfach ranzusetzen. Und das habe ich mit Rock Shop gemacht. Und mein letzter Angestelltenjob war nicht so emotional erfüllend in Sachen. Wir waren ein kleiner Laden mit unter 100 Leuten, habe aber große Westentaschen, Konzernstrukturen versucht zu leben mit allem Negativen, was Politik und so weiter anging. Und da habe ich mir gesagt, oh, das reicht vollkommen, wenn ich meine eigenen Fehler verantworte. Ich mache mich selbstständig und das maximal unabhängig. Das heißt, ich habe parallel Dann eine Unternehmensberatung gegründet, weil damals war das Netzwerk im E-Commerce auch schon ganz, ganz gut, beziehungsweise im alten Versandhandel und dann habe ich damit immer die Gegenfinanzierung gemacht und das mache ich seit 17 Jahren und das funktioniert so ganz gut, würde ich sagen.
0: Okay, also Musik, haben wir schon so gehört, war oder ist deine Leidenschaft und darum hast du dann verschiedene Produkte aufgebaut. Erst das Musikmagazin, hast Reichweite gehabt und die dann durch E-Commerce monetarisiert. Ich vermute mal... Es waren jetzt nicht physische Tonträger, die du verkauft hast, sondern was ja immer nahe liegt, ist irgendwie alles, was so Merchandise ist. Genau, im Merchandise sind wir gestartet.
1: Ganz damals schon Kontakte in die gesamte Live-Szene gehabt. Vom Sweden Rock Festival bis zum Rock am Ring kannten wir da jeden. Das heißt, wir hatten eine gute Beschaffungsgrundlage. Wir kannten vor allen Dingen aufgrund unserer Leser die Zielgruppe. Ja, und dann haben wir halt hier die Infrastruktur technisch wie logistisch einfach parallel hochgezogen und haben Einkauf mit äh, Vertriebs-Know-how kombiniert und haben da Rock and Shop so als Keimzelle gemacht und sind mit Rock am Ring, Wacken Open Air oder auch FC St. Pauli Sortimenten gestartet.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann nicht jetzt die Metallica T-Shirts vertrieben, sondern ihr habt dann quasi Wacken, Open-Air oder Rock-am-Ring-Merchandise selber produziert oder beschafft und dann verkauft?
1: Also beschafft, ja, äh, produziert, selten... Und Metallica nie. Klar, das haben wir jetzt mittlerweile auch im Sortiment, so 150 verschiedene Bands. Aber als wir uns gegründet haben, war EMP als unser größter Wettbewerber schon 100 Millionen Euro groß. Ganz ehrlich, da wollte ich nicht gegen anstinken. Und wir haben dann irgendwann auch mal ein Joint Venture mit EMP gegründet und sind seitdem also wirklich freundschaftlich verbandelt. Aber der Bandbereich, der war damals schon besetzt und ich brauche nicht in eine voll besetzte Nische reingehen. Das können andere, die schon länger da sind, einfach viel besser Okay, den Fehler habe ich nicht gemacht.
0: Okay, okay. Und dann 2006 den ersten Online-Shop. Ähm, das war damals ja alles noch ein bisschen frickeliger, als es heute ist. Das ganze Thema Marktplätze war in der Form nicht da. Hm. So Plug-and-Play, Shop-Software, wie es heute State of the Art ist, gab es damals auch noch nicht so richtig. Und du hattest eigentlich keine Ahnung, zumindest jetzt von E-Commerce. Erzähl mal, wieso dann die ersten Schritte waren in dieses Abenteuer E-Commerce aus, aus einem Musikmagazin heraus. Also muss ich dir ein bisschen widersprechen, Ahnung hatte ich schon, weil ich
1: ähm, siebenstellige E-Commerce-Budgets zu dem Zeitpunkt schon verantwortet hatte als als äh, Angestellter okay. im, im Hauptberuf. Okay. Ähm, da wusste ich schon relativ genau, was wir äh, gemacht haben und auch damals gab es schon sehr, sehr gute Plug-and-Play-Lösungen. Urgesteine erinnern sich, äh, XT Modified war die Shop-Software, mit der wir gestartet sind. Haben ein halbes Jahr entwickelt, also mehr als einfach nur geklickt und haben am 10. Mai 2006 um 14.30 Uhr den Launch vollzogen. 14.32 Uhr hatten wir die erste Bestellung. Manfred T. aus Ö war das. Der hat übrigens zweimal bestellt, einmal und nie wieder. Und wir sitzen hier in so einem Industriegebiet oder Gewerbegebiet im Hamburgs Osten und gegenüber ist ein großer Ferrari-Händler. Da haben wir schon mal dezent rüber geschielt, wenn das so weitergeht und haben dann nach drei Wochen und der zweiten Bestellung uns dann eher für Fiat statt für Ferrari entschieden in der Fahrzeugwahl.
0: Okay, 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 okay. Ihr habt dann angefangen, wie schnell ist das denn dann, also substanzielles Geschäft geworden, unabhängig davon, ob es für Fahrrad, mhm. Fiat, Ferrari reicht. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie dann die E-Commerce-Geschichte für euch weitergegangen ist mit Rock Rock'n'Shop, aber das kann man ja auch sagen, mit mittlerweile auch mehr Marken. Genau. Also kann ich sogar in harten Zahlen Fakten äh, sagen. In den ersten
1: Monaten des Jahres 2006 4.000 Euro, danach das nächste Jahr 20.000, 100.000, 200.000, 400.000, 800.000 und dann ging es so weiter. Pro Monat?
0: Ne, pro Jahr erstmal. Pro Jahr, okay. Trotzdem ja, also relevante Umsätze. Ja. Ähm, es sind ja weitere Marken dazugekommen über, über Rock'n'Shop. Ich glaube heute, wenn ich es richtig weiß, sind es drei Online-Shops, die ihr betreibt?
1: Nee, sind äh, sechs, aber wir kommunizieren nicht immer alles.
0: Okay. In was für Segmenten seid ihr noch aktiv? Über, über jetzt so Hard Rock, Metal hinaus?
1: Direkt im Bereich Merchandise sind das äh, unter anderem die ganzen Motorsportsegmente, Formel 1, MotoGP, etc. Also da haben wir sowohl die Teams als auch die Lifestyle-Kollektionen von Porsche, Ferrari, Bentley und solchen Geschichten. Ähm, was übrigens sehr, sehr gut ist, auch in schlechten Zeiten äh, eine Kundenklientel zu haben, die nicht auf den Cent genau achten muss, anders als bei Ich sag mal Sortimenten wie Wacken oder ähm, St. Pauli, die tendenziell eher arbeiter geprägt sind, aber dann natürlich trotzdem für ihre Leidenschaft total brennen. Ähm, Ganz frisch im letzten Jahr haben wir einen US-Sportshop hochgezogen, NFL-Rechte und German Match und so weiter ist ja alles nach Deutschland gekommen. Da waren wir innerhalb von drei Monaten mit einer sehr umfangreichen technischen Lösung äh, am Start. Ähm, Ja, und dann gibt es halt sogar noch zwei weitere Firmen, die wir haben, die ähm, reine Sortimente, die wir nicht clustern können, bedienen. Und eine davon macht zum Beispiel nur äh, Marktplatzgeschäfte
0: Darauf werden wir gleich noch kommen. Mich Mhm. interessiert dieses Thema ähm, Merchandise aber nochmal. Und zwar ist ja die Frage, was brauche es eigentlich, damit ich Merchandise vom FC St. Pauli verkaufen kann, vom Wacken Open Air oder eben von den mittlerweile 150 Bands, die du eben erwähnt hast? Muss ich mit denen... Lizenzverträge schließen, damit ich überhaupt die Marken äh, nennen darf oder hat eigentlich jemand anders diese Lizenzverträge äh, geschlossen, verkauft die Ware als Großhändler und ihr seid dann einfach Reseller?
1: Ähm, Sowohl als auch. Im Kern sind wir tatsächlich Reseller. Wir kaufen also lizenzierte Ware und äh, verkaufen die ganz normal an Endkunden. Das ist so, ähm, ich sag mal, 80 Prozent bei uns. Bei 20 Prozent haben wir aber auch mit Markeninhabern oder Lizenzgebern direkten Kontakt und da produzieren wir dann im Prinzip selbst. Ähm, Das tun zu dürfen, ist in den meisten Bereichen relativ aufwendig, weil es viel People's Business ist Es nützt dir nichts, dass der 130. Seller für das aktuelle Metallica-Shirt zum Beispiel zu sein, zum neuen Album. Da wirst du nicht viel mit, mit verkaufen. Wenn du aber Exklusiv Designs bekommst, wenn du weißt, welche Band nächstes Jahr am Start ist auf einer großen Tour, die gut läuft und so weiter, dann weißt du, worauf du dich konzentrieren musst. Und ja, an gewisse Lizenzen, zum Beispiel der FC St. Pauli ist ja extrem stark im Bereich der Marke. Die lassen natürlich nicht jeden, der was kaufen möchte, äh, überhaupt äh, rein, weil sie da einen gewissen Markenschutz äh, einfach betreiben. Was auch total richtig ist. Ähm, Ein schönes äh, Beispiel sind die Fußballtrikots, also völlig losgelöst vom FC St. Pauli. Wenn man sich da mal anschaut, wie die Preissituationen im äh, Handel sind, sei es online, offline, es wird alles mit maximalem Discount verkauft, jeder prügelt sich, ruinöser Preiswettbewerb noch und nöcher wenn es äh, sich um Trikots von zum Beispiel Adidas handelt, weil die einfach äh, ungesteuert in den Markt gegeben werden. Völliger Schwachsinn. Für einen, der nicht kalkulieren kann und Pleite geht, wachsen zwei nach, die noch schlechter kalkulieren. Und im Prinzip ist in der gesamten Wertschöpfungskette jeder der Verlierer. Vom, ich sag mal, Bauern, der die Baumwolle anbaut oder der die PET-Flaschen recycelt und daraus Stoffe macht, weil einfach ein immenser Margendruck ähm, herrscht und über einen Preis verkaufen äh, kann echt kann echt jeder.
0: Aber wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt Produkte auch einkauft von Großhändlern oder Lizenzinhabern, die verkaufen sie ja nicht nur an euch, sondern die verkaufen sie Nein. auch an andere. Und am Ende steht ihr dann ja vor genau dem gleichen Risiko, dass andere Händler die gleichen Produkte im Zweifel auch auf den gleichen Kanälen verkaufen können und es dann eben doch zu diesem Preiswettkampf kommt. Wie entzieht Mhm. ihr euch dem?
1: Indem wir eine äh, ausgefeilte Sourcing-Strategie haben. Und das kann zum Beispiel äh, in dem Bereich ähm, der Trikots sein, dass wir nicht das Heimtrikot, nicht das Auswärtstrikot handeln, Klar, wir werden es präsent verkaufen oder anbieten, aber ob wir es verkaufen wollen, ist was anderes. Wir lassen es auf jeden Fall auf UVP und gehen dann in die Sondertrikots zum Beispiel rein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der BVB hat ein Sondertrikot gelauncht, wo sie 150.000 Einheiten von abgesetzt haben, weil sie, ich sag mal, das lokale Image des Bergbaus wieder also ein zweites Mal mit dem Verein gemerged haben. Das sind die viel, viel spannenderen Sachen. Bei uns explizit ist es FC St. Pauli. Wenn ein Totenkopf irgendwo drauf ist, auf einem Trikot, ist das was Besonderes. Da gibt es dann auch einen überschaubaren Wettbewerb, weil die großen Anbieter, die über die Einkaufsverbünde wie wie Intersport und so weiter dabei sind, gar nicht äh, sich so intensiv mit Sortimenten auseinandersetzen, wenn so eine Sonderedition rauskommt. Dann ist man alleine. Und dann hat man auch die Chance, äh, zu einem fairen Kurs sowohl für den Kunden als auch für sich selbst oder auch für den Lizenzgeber da Gewinn bringt äh, zu agieren.
0: Das heißt, es braucht immer so ein bisschen dich oder dein Team als Trüffelschwein, um über Netzwerk oder ja vielleicht auch über Netzwerk hinaus ein Gefühl dafür zu kriegen, was sind eigentlich die Produkte, die in einem halben Jahr irgendwie angesagt sind und die nicht jeder sourced. Ja, von denen nicht jeder weiß.
1: Genau, dieses Nischenthema ist das Entscheidende in Verbindung mit einer extremen KPI-Orientierung. Da sind wir also ganz stark und haben eine umfangreiche Software für uns entwickelt, die es am Markt so nicht gab. Ähm Und die wir sogar so aufwendig gebaut haben, dass sie für uns viel zu überdimensioniert war und wir sie irgendwie gegenfinanzieren mussten und daraus eine SaaS-Lösung gebaut haben. Also wir clustern eine Kundendatenbank, wir ziehen alle Produktdaten rein und können damit in in maximal Filter und Dimensionen und Views schauen, was wirklich funktioniert. Und das machen wir schon seit ein paar Jahren. Das heißt, wir sind sehr, sehr genau im, im Sourcing, was die Vororders und so weiter angeht. Das heißt, wir kaufen die richtige Menge zum richtigen Zeitpunkt ein Und by the way, weil Kunden und Produktdaten bei uns <lacht> aggregiert zusammen vorliegen, sind wir darüber, äh, zumindest über die eigenen Shops, im Marktplatzumfeld geht es ja nicht, in der Lage, vollautomatisierte Werbeanstöße zu setzen. Das heißt, äh, neben diesen Informationen, die uns ähm, für die Vororder ähm, vorliegen, können wir zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Ware dann da ist, sie auch eins zu eins ausspielen. Und das hat uns zum Beispiel in Corona sowas von den Arsch gerettet. Ich weiß nicht, äh, ob dir oder vielleicht auch den Hörern äh, bewusst ist, dass das Q2 2020 für E-Commerce gar nicht so geil war, wie es jetzt im Nachgang äh, wahrgenommen wurde. Der E-Commerce lag bei minus 15 Prozent, Zalando lag bei plus 30 und wir lagen in diesem Quartal bei, ich glaube, knapp plus 20. Und da habe ich geguckt, woran lag's An der Vollautomatisierung im Marketing. Das heißt, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt an den richtigen Kunden adressieren. Und nur so hat es funktioniert. Denn Corona war äh, für unsere Sortimente gar nicht so witzig. Ne? Kein Fußballspiel, kein Konzert. Kein Formel-1-Rennen und so weiter und so fort. Und wir sind unterm Strich dann äh, in den beiden Jahren doch bei plus 30 gelandet, was das Wachstum anging. Also auf relevantem Umsatzniveau Ähm, weise ich also dem zu, dass wir halt da die Daten einfach im im Griff äh, hatten. Nebenbei haben uns auch wie alle den Arsch aufgerissen.
0: Klar, aber also sofort verstanden, dass wenn ihr gut in der Lage seid, eigene Kundendaten, First-Party-Data, Produkt- und Verkaufsdaten gut zusammenzubringen, dass ihr das dann für sehr präzises Targeting nutzen könnt, sofort nachvollziehbar. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, wie funktioniert eure Software nach vorne hinaus, wenn ihr sagt, wir können mit dieser Software eben auch die besten, präzisesten Vorbestellungen, die richtigen Produkte in der richtigen Stückzahl forecasten, damit wir genau wissen, was wir wir eigentlich einkaufen müssen. Also da müsst ihr irgendwie ja auch künftige Trends erkennen, Themen, die erst in einem Dreivierteljahr relevant sind. Wie funktioniert das? Also das ist eine ganz,
1: ist natürlich algorithmusbasiert, dass wir retrograde Informationen nutzen, um Predictive zu prognostizieren. Ganz ehrlich, ich habe das, weil wir ja auch neben unserem eigenen Geschäft vielen noch Beratungsgeschäft machen. Das, was du da ansprichst, ist aber tatsächlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Die meisten können noch nicht mal ordentlich retrograd agieren. Muss man mal ganz knallhart so sagen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Kollektionen aus den Vorjahren analysieren, nehmen wir bei St. Pauli eine Rainbow-Kollektion, die sich im LGBTQ-Umfeld aufhält, dann können wir allein über diese Information, dass wir wissen, welche Menge wir zu welchen Zeitpunkten verkauft haben, schon sehr, sehr genau sagen, wie eine Vororder für das nächste Jahr aussehen, muss unter Berücksichtigung ich sag mal, des wirtschaftlichen Jahres. Jetzt 2, 3, ein, ein schlechtes Konjunkturjahr. Ähm, da nimmst du die Vorjahreswerte äh, äh, und guckst, ob du da, die, die gleichen äh, Ordermengen nimmst bei was Vergleichbarem oder ob du äh, vorsichtiger bist ähm, mit minus 10% Prozent oder plus 20%, Prozent, je nach äh, dem. Also Porsche-Sortimente haben wir in diesem Jahr weiter ausgebaut, Mhm. weil die Anzahl der Porsche-Fahrer, die konjunkturell jetzt angeschlagen sind, vergleichsweise gering ist. Also Konsumquote ist deutlich unter 100 Prozent. Das heißt, die werden sich auch noch weiterhin eine Jacke für 400, 500 Euro leisten können. Da sehe ich wenig Impuls. Bei den Sortimenten, die in einem Kundencluster unterwegs sind, die nicht so ähm, auf Rosen gebettet sind, da sind wir vorsichtiger gewesen. Wobei, wenn ich mir jetzt die Lagerwerte und so weiter angucke, sind wir äh, wirklich gut fürs Weihnachtsgeschäft jetzt schon ausgestattet. Also das passt alles. Also Umsatz, Warenbestand und so weiter läuft also sehr, sehr äh, synchron wie in den Vorjahren auch. Und wenn ähm, das so weitergeht, wird das erste Halbjahr, was wirklich schlecht war für uns äh, alle, im zweiten Halbjahr ganz okay. Ich habe mir jetzt gerade den gfk konsumklima angeschaut. Wir liegen jetzt bei minus 24. Das ist immer noch schlimmer als bei den beiden schlimmen ähm, Lockdown-Peaks, die wir hatten. Aber ist auch ganz klar, Jetzt sind alle betroffen aufgrund von Kostensteigerungen. In Corona war es nur ein Teil der Gesellschaft. Dementsprechend wundert es mich nicht. Wir sind aber von den 44 Prozent, wo es im schlimmsten Fall im letzten Oktober lag, halt auch schon wieder um die Hälfte besser. Ja, Ja, genau.
0: Okay, also dann habe ich das Tool verstanden. Es basiert immer auf vorherigen Kaufdaten und jetzt so ein bisschen, ich sage mal, äh, makroökonomischen Einschätzungen, die ihr dann selber dazu addiert. Aber es ist jetzt kein... Social Listening oder irgend sowas, um zu verstehen, was ist denn der Trend, der jetzt gerade aus irgendwo rüberschwabt, der ganz klein ist, von dem wir aber glauben, der wird ganz groß. Also das ist nicht integriert.
1: Das haben wir bewusst nicht integriert, weil ich bisher da noch keine guten Lösungsansätze auf wissenschaftlicher Ebene gesehen habe. Da ist, ich sag mal, menschliches, konzeptionelles Hirndenken aktuell dem Rollout der der künstlichen Intelligenz, Algorithmus basiert, noch überlegen. Aus meiner äh, Sicht. Außerdem, ich bin auch nur leider mittelbegabt. Das heißt, ich verstehe diese äh, ganzen Predictive-Geschichten auch nicht so gut wie andere.
0: Ja, okay. Du hast eben ja schon darüber gesprochen, dass ihr nicht nur im eigenen Webshop, sondern eben auch über Marktplätze aktiv seid. Mhm. Sicherlich äh, Amazon. äh, Ich könnte mir vorstellen, bei eurem Sortiment, aber auch andere, weil jetzt gerade so im Fashion-Bereich es ja auch noch andere Plattformen gibt, die die dann eine Relevanz haben. Erzähl mal, wie euer Marktplatz-Setup aussieht.
1: Ja, unser Marktplatz-Setup ist äh, in Verbindung mit unserem E-Commerce ungefähr bei 30, 35 Prozent in Summe. Das heißt, wir haben noch eine sehr, sehr starke äh, Shop-Base, weil wir da Neukundengewinnung, Stammkundenbindung, Allkundenreaktivierung im Lifecycle einfach betreiben und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Das Kaufverhalten hat sich aber maßgeblich äh, verändert. Das heißt, ähm, Marktplätze an sich, das, was vor fünf bis zehn Jahren schon vorausgesagt wurde, haben tatsächlich diese Bündelung hingekriegt. Und wenn wir uns jetzt einfach mal äh, das anschauen, wie es in Deutschland ist. ähm, Amazon, Marktanteil am E-Commerce, 54 Prozent. Das heißt, Amazon ist größer als alle anderen E-Commerce-Unternehmen zusammen. Krasse Nummer so. E-Commerce hat am Retail einen Umsatzanteil von, glaube ich, 15 Prozent laut Bundesverband E-Commerce. Und Versandhandel, das heißt, wir sprechen über sieben bis acht Prozent des gesamten Retails, laufen heute über Amazon. Kann ich dir direkt sagen, was das für uns bedeutet? Natürlich haben wir unseren Megafokus auf, auf Amazon in, in Westeuropa gelegt, sind auch auf Bohl, auf Otto, allerdings äh, aktuell relativ homöopathisch.
0: Und ich höre schon raus, eben nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern wenn du Boll erwähnst, dann macht ihr wahrscheinlich so EU5 plus jetzt so Niederlande, Nordics. Welche Länder sind für euch mit eurem Sortiment attraktiv? Ich meine, das Schöne ist ja, viel von den Marken, die du so genannt hast oder Bands, die funktionieren ja über Deutschland hinaus. Absolut. Also wir haben in den Shops von Urschleim
1: an eine internationale Strategie gehabt. Es war mir letztendlich egal, ob wir ein Paket nach Kastropolauzil oder nach Kuala Lumpur äh, schicken. Das haben wir schon immer gemacht und ähm, für jeden, der jetzt auch anfängt, das kann man überall machen. Ähm, Da ist nicht viel bei. In der Marktplatzauswahl muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil mittlerweile die Schwellenkosten relativ hoch sind. Also damit Geld zu verdienen, um, ich sag mal, den den Amazon-Markt in der Türkei zu bedienen, da muss schon das richtige Sortiment sein. Aber wenn man da die entsprechende Analyse-Software, Helium 10 oder auch Amelize und so weiter einsetzt, kann man sehr gut sehen, äh, wo was geht. Und äh, wir benutzen ähm, sowohl für uns allerdings auch in Beratungsprojekten gerade die Internationalisierungsmöglichkeiten über Marktplätze, wirklich Proof of äh, Market, Proof of Concept, bevor man äh, dann noch höhere, ich sag mal, Investments im Bereich Markterschließung äh, aufbaut. Ähm, also Shop hat sich bei uns bisher immer nur bilingual äh, gerechnet, Deutsch, Englisch. Nach Frankreich, Italien brauche ich nicht gehen. Da ist der Wettbewerb einfach zu hoch. Da würde ich diese Investitionen für eigene ich sage mal, Shop und Sprache nicht äh, gehen wollen. So, das machen wir dann rein über die Marktplätze äh, für unser eigenes Geschäft. Aber in anderen äh, Bereichen waren das also der erste Schritt über Marktplätze. Und dann, sobald Schwelle äh, erreicht wurde, dann äh, gleich äh, auch den gesamten äh, Markt abgefrühstückt, auch mit eigenem Shop und so weiter. Das ist eine integrierte Strategie.
0: Und wenn wir jetzt mal Amazon nehmen... Im Bereich E-Commerce habt ihr verschiedene Shops mit verschiedenen Marken. Ist das auch eure Strategie auf Amazon? Also seid ihr da mit verschiedenen Seller-Accounts unterwegs? Bündelt ihr das, um Komplexität zu reduzieren, alles in einem? Wie ist euer Setup? Ja, unser Setup ist tatsächlich äh, differenziert aufgebaut, weil wir unterschiedliche Teams haben.
1: Rock and Shop ist ein Team, Fanny Motion ist ein Team, Famous ist ein Team, Famous ist der US-Sport-Shop und da sind jeweils die Fachleute drin äh, gebündelt und können dann sehr autark äh, agieren. Das heißt, wir haben tatsächlich mehrere Seller-Accounts. In manchen Konstellationen ist sogar ein Vendor-Account mit dabei. Ähm, da sind wir sehr, sehr flexibel, dank auch mittlerweile der Möglichkeiten, die, die Amazon einfach bietet äh, in dem äh, Umfeld. Ne? Früher war es eine Firma, ein Account. Da wurde dann aber gemeinsam, glaube ich, gelernt, dass das nicht immer äh, sinnvoll äh, ist. Und selbst im Bereich der, ähm, der Beratung, die wir machen, äh, haben wir jetzt sogar manchmal eine doppel account strategie dass sowohl der, äh, ich sag mal, äh, Händler, den wir betreuen, einen eigenen Account hat, dass aber selbe nochmal in Teilen dann auch bei uns läuft. Ganz wichtig, äh, jeder versucht, der da versucht, nicht sich an die Regeln zu halten. Ich würde es von vornherein lassen. Äh, ein Artikel über zwei Accounts von der gleichen Quelle macht keinen Sinn fällt sofort auf. Also wenn man schon, ich sag mal, partnerschaftlich da äh, das okay kriegt, mit mehreren Accounts zu agieren, macht es absolut Sinn, nicht nur für den eigenen Anspruch, sondern auch für das eigene Geschäft, äh, das nicht zu missbrauchen.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, ihr seid dann so in verschiedenen Teams aufgeteilt. Ist das so, dass bei euch ein Team dann Webshop und Marktplatz zusammen betreut oder habt ihr da nochmal differenziert, weil man da aus deiner Erfahrung doch nochmal unterschiedliche Spezialisten für benötigt. Absolut. Also wir haben eine Art
1: Matrix-Organisation. Wir haben Shop-Verantwortliche, die sowohl für Sortiment im Category Management verantwortlich sind. Ähm, als auch dann die einzelnen, ähm, ich sag mal Kanalverantwortlichen. Also der Newsletter-Kollege macht übergreifend äh, sowohl äh, Rocket Shop Famous als auch Fan Emotion, weil das Thema Newsletter an sich so homogen ist, dass ihm das Sortiment tendenziell egal ist mit unserer technischen Unterstützung, die ich vorhin äh, genannt habe. Der macht also 600 Newsletter. Das äh, ist eine Person. Allerdings ähm, haben wir für jeden Amazon-Account einen eigenen Account Manager, äh, weil da diffiziler funktioniert und das legen wir dann übereinander. Wir denken da sehr stark in Kampagnen und Kanälen und da, wo es, ich sag mal, eine Kampagne ist, können mehrere Kanalverantwortliche miteinander kollaborieren. Wenn es dann allerdings um den Kanal geht, hat jeder Profit Center seinen eigenen Kanalverantwortlichen. So und okay. Das machen wir viel über Kommunikation, dass dann sich kurz abgestimmt wird, eine Nikolaus-Kampagne, eine Weihnachtskampagne kommt oder eine Black-Friday-Kampagne kommt halt jedes Jahr wieder, dann äh, werden da die Daten einfach ausgetauscht äh, oder die Informationen ausgetauscht, um die Aktion des letzten Jahres nochmal ein bisschen zu, zu verbessern oder die Learnings dann wieder neu auszuspielen. Bei neuen Sortimenten ist es dann viel Try and Error.
0: Ja, das klingt ja trotzdem schon ganz gut komplex für eine Firma, die jetzt, ähm, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, siebenstelligen Umsatz macht. Erzähl mal, wie groß ist denn dein Team? Mit wie viel mit wie viel Mann, Frau machst du dein Geschäft? Ähm, die Unterteilung Mann-Frau kenne ich gar nicht, weil die
1: ist im Rahmen von Diversity sogar vollkommen egal. Ich weiß nur, dass wir weniger Deutsche als Nicht-Deutsche sind, was mir genauso egal ist. Und über sexuelle Orientierung sprechen wir schon gar nicht. Aber in Summe sind wir so um die 30 Leute, die sowohl in den eigenen Accounts arbeiten, aber dann teilweise auch im Hybrid, weil wir, wie gesagt, auch äh, dann größere Unternehmen bei Amazon Strategien unterstützen, um das hinzubekommen, dass die Relativ schnell erfolgreich sind und das funktioniert immer ganz, ganz gut, wenn man das Know-how in einem Hybrid auch direkt selbst aufbaut. Das ist immer so mein mein Tipp.
0: Ja, erzähl mal. Experten reinholen und dann selber machen. Ja, da bist du ja so ein bisschen im gleichen Feld unterwegs wie wir jetzt auch Mhm. mit mit Früher Fink 3, heute heute Front Row. Bei euch ist es anders als bei uns nicht nicht Kerngeschäft, sondern nur ein Baustein, einer von, von mehreren. Erzähl mal, Was ihr da macht, also du sagst, ihr beratet andere Firmen, ist das eher so strategisches Sparring oder geht ihr auch wirklich rein und ähm, übernehmt operativ für für Marken dann deren E-Commerce und Marktplatzgeschäft? Wir gehen immer von der Strategie aus, wir gehen auch dann den Schritt ins Operative rein, aber immer mit dem Anspruch, möglichst
1: schnell wieder rauszukommen, weil wir der Überzeugung sind, dass die Entscheider es selbst machen können müssen. Das ist so die Entscheidung des, oder Unterscheidung. Deshalb bezeichnen wir uns auch nicht als Agentur, sondern sind da, äh, ich sage mal, beratende Kollegen, Schriftstück äh, Consultants, äh, was das an, angeht. Und ähm, da sind wir dann auch in der Regel in relativ großen äh, Accounts äh, unterwegs. Da, wo schon angestammtes Kerngeschäft gibt äh, im Retail und so weiter und so fort, wo sich dann halt D2C angeschaut wird, wo die natürlichen Ängste sind, macht das Sinn, verprelle verpre- verpre- ich mir nicht meine kaufende Kundschaft äh, schon, äh, sowas in der Richtung, also häufig auch im, im Corporate äh, Umfeld und da können wir aufgrund unserer Erfahrung da den Mehrwert bieten, diese Entscheidungsart zu treffen und dann so zu exekutieren, dass man halt nicht äh, zu viel Geld äh, ja, versenkt, äh, um nur die Erfahrung äh, zu zu sammeln. Da wissen wir im Prinzip genau, was was geht und was nicht. Ähm, Zum Beispiel ähm, kriegen wir häufiger mal diese Anfrage, ja, und dann nutze ich äh, die Marktplätze, in Klammern Amazon, äh, um äh, dann meinen eigenen Shop äh, ähm, größer zu machen. Und dann kommt so eine lakonische Gegenfrage, warum sollte ein Kunde vom kundenfreundlichsten Umfeld äh, in einen unbekannten Shop wechseln? Nenne mir einen Grund. Äh, Ist dann die, die Antwort genau. Geht nämlich nicht. So, und Genauso wenig muss man äh, Angst haben vor von einer verprellten Händlerschaft. Man muss es mit einer guten Strategie unterfüttern, weil äh, man kann alles kaputt machen, was Vertrauen und so weiter angeht. Aber man kann auch sehr, sehr gut ergänzend sein, indem man nämlich das rausverkaufen lernt, um damit seinen Händlern eine bessere Basis zu schaffen durch ein besseres Sortiment, weil man genau weiß, was besser funktioniert. Weil äh, das ist ja so ein großes Thema, äh, dass äh, aus der alten Handelslandschaft, man kann reinverkaufen in den Handel als Corporate, aber äh, man weiß nicht, wie rausverkauft wird, weil das ist ja Huub. Who- Geheimnis. Sowas versuchen wir möglichst transparent zu machen, weil miteinander Geld verdienen funktioniert in der heutigen Zeit aufgrund der Komplexität tausendmal geiler als voneinander Geld verdienen.
0: Ja, du hast schon gesagt, du sitzt ähm, in hamburg rahlstedt so ein bisschen am Stadtrand im Industriegebiet. Äh, das hat ja vor allem, glaube ich, einen Grund, dass ähm, eines eurer Standbeine auch äh, Logistik ist. Ähm, Neben eigenem E-Commerce-Geschäft, neben Beratung, ist das der dritte Baustein bei euch in der Gruppe, dass ihr ein eigenes Lager betreibt. So viel zumindest konnte ich schon mal recherchieren. Ähm, Ist das was, was ihr vor allem für euch nutzt, weil ihr sagt, wir wollen kein FBA machen, wir brauchen sowieso eine Logistik für unseren eigenen Online-Shop und dann bedienen wir Marktplätze auch aus dem eigenen Lager mit. Bietet ihr das auch für andere an? Also was passiert da in Rahe steht in, in eurem Lager? Ja. Also das Lager ist relativ klein, aber es liegt sehr
1: dicht am Verwaltungstrakt äh, dran. Also wir haben ein Verwaltungsgebäude und ein Lagergebäude. Und ja, Fulfillment machen wir auch für für Dritte. Ähm, Das hat sich daraus ergeben, dass ich ja ein sehr wirtschaftlich denkender Mensch bin und immer gerne Vollauslastung fahre und das mit verschiedenen Standbeinen immer ganz gut funktioniert. Also Beratung ist ungefähr so groß wie das Handelsgeschäft tatsächlich. Fulfillment ist deutlich kleiner, weil wir hier in den Lagerkapazitäten eingeschränkt sind. Aber wenn ein großer Corporate, der Paletten schieben kann, kommt, und sagt, wir möchten die ersten Schritte im D2C machen. Wir können aber Einzelverpackungen mit Seidenpapier nicht an Endkunden rauskriegen, weil wir halt paletten können. Dann machen wir sowas, aber auch da wieder mit dem Anspruch, wenn es eine Größe, gewisse Größe erreicht hat, macht's bitte selber, weil ihr das auch im Prinzip lernen äh, müsst. So lassen wir unser Lager dann immer relativ gut aus. Ich habe dann auch immer noch wieder den Blick nach außen. Jetzt zum Beispiel für einen aktuellen Kunden äh, brauchten wir unbedingt einen Seriennummernscan. Und wie kriegen wir den Seriennummernscan auf den Lieferschein oder auf die Rechnung? So so, so einen Gedanken würde ich mir für uns selber nicht machen, weil äh, kein St. Pauli-T-Shirt eine Seriennummer braucht. Aber äh, solche Sachen äh, können wir dann für sowas realisieren. Ähm, Ganz wichtig, wie gesagt, es als Einheit äh, zu sehen. Auf der einen Seite eine gute strategische Idee, gute Konzepte, es prozessual gut hinzubekommen, dann aber auch sauber, exzellent executen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil sonst wird es halt einfach teuer, wenn eine der drei Bausteine nicht, nicht so gut funktioniert und das ist das. Wir sagen immer, wir haben Rock'n'Shop als Labor im eigenen Haus, das heißt, die Kollegen, die andere unterstützen, lernen erstmal bei uns, weil ähm, wir f- kommen ohne Sanktionen und äh, so weiter oder Konsequenzen für Kollegen aus. Wir benutzen das Wort Mitarbeiter gar nicht, weil wir gar keine Mitarbeiter haben wollten, sondern nur auf Augenhöhe Kollegen. Und wenn die dann ähm, so ihre Erfahrungen gesammelt haben, ihre Fehler gemacht haben, dann äh, arbeiten die auch im Hybrid und unterstützen dann Dritte. Und dann sitzt es halt auch, ne? weil Alle Fehler, die kommen können, die haben wir schon schon so ein bisschen gemacht. Und das ist dann auch so ein Thema, was ganz gut funktioniert. Allerdings arbeiten wir grundsätzlich nur so auf Empfehlungen aus aus dem Netzwerk heraus. Wir querieren nicht aktiv, wir pitchen nie, also in 17 Jahren habe ich nicht einmal gepitcht, sondern es hat sich immer so ähm, herausgestellt, oh, lass uns miteinander Geld verdienen, ähm, das passt oder das passt halt nicht und dann setzen wir da unser Wertekonstrukt drüber äh, und schauen, ob derjenige zu uns passt und dann machen wir das äh, gemeinsam und tun dann aber auch alles dafür, dass es wie unser eigenes Business läuft. Ne? Also nicht bis zur Rechnungslegung an den Mandanten oder Kunden, sondern die Rechnungslegung an den Endkunden, das ist das Entscheidende für den Erfolg und ich denke, ihr arbeitet äh, genauso Erfolg ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware, egal auf welcher Handelsstufe man steht.
0: Das ist sehr gut beschrieben, das ist sehr gut beschrieben. Ähm, Wenn du jetzt dann auch in Logistik, du sagst, jetzt ein bisschen tief stapeln, ist alles ganz klein, aber ich glaube, so klein ist es dann in Wahrheit doch nicht. Die 30 Leute, die du vorhin genannt hast, das ist dann inklusive Betrieb eures Lagers?
1: Ja, das ist es. Da sind wir sehr, sehr effizient. Da haben wir relativ wenig Kollegen für relativ viele Pakete mittlerweile, weil, weil ich von vornherein äh, mir immer die Zeit genommen habe, äh, Infrastruktur, Prozessual und auch IT-technisch auf. Äh, zu, zu bauen. Das heißt, wir schaffen da pro Kopf, ohne dass wir hier Menschen verachten, Menschen verbrennen, agieren, relativ hohe Stückzahlen pro, pro Stunde. Und ich habe gar keine Präferenz, ne? zum Beispiel FBM, FBA, das, was sich besser rechnet, das machen wir schlichtweg. ne, Kleinvoluminös, Schnelldreher, sehr gerne ins äh, Amazon-Lager äh, rein, weil äh, hat für uns den Vorteil der Kostenoptimierung, hat für den Kunden den Vorteil der äh, gigantischen amazon äh, logistikinfrastruktur Das muss ich nicht von hier aus machen, aber ähm, Produkte, die nicht so einfach gehen, wie zum Beispiel Gartenhacken oder sowas, ähm, die laufen dann eher von hier aus. Genauso wie einer meiner Lieblingsartikel, äh, wie heißt er noch, Bindegarn für Weidezäune. 3000 Meter, 12 Kilo, ein Produkt, was wir, ich sag mal, strategisch äh, als Potenzialartikel eingeschätzt haben, nicht im Abzäunen von Weidezäunen, sondern als DIY-Produkt. Ganz ehrlich, läuft palettenweise. Ich komme abends vor, Lachen nicht in den Schlaf, wenn ich mir an an das Produkt denke. Und das ist dann so ein bisschen das Smarte. Ich glaube, dieses Gold Rush Thema, was es früher gab, stelle einfach irgendwas rein. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute musst du, wie du vorhin sagtest, so ein bisschen trüffelschweinig unterwegs sein.
0: Und wie passt das dann eigentlich so in eure Shop-Strategie jetzt vor allem mit mit Merchandise-Produkten? Ja, so gar nicht. Deshalb gibt es dafür eine Extra-Firma, von der ich, ich vorhin schon so ganz kurz was
1: gesagt habe. Ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war oder äh, in der Aufnahme. Dafür haben wir dann zwei weitere GmbHs, die genau das machen. Einmal als Broker, wo wir halt ähm, ja zwischengeschaltet sind und einmal mit Aktiven im eigenen Handelsbusiness, wo wir die ganzen Skurrilitäten einfach binden. Also da
0: ist das die äh, Sortimentstrategie alles außer Merchandise. Ja, okay. Wenn man dich googelt, dann stößt man sehr schnell auf den BEVH auf einen Verband. Wenn man Mhm. dich jetzt hier so eine gute halbe Stunde hat reden hören, dann strotzt das ja vor Energie, vor Tatendrang und vor, ich sag mal, Ärmel hochkrempeln und loslegen und machen. Das ist ja etwas, was man jetzt vielleicht, und ich glaube, es ist durchaus zu Unrecht, aber was man häufig nicht sofort mit Verbänden in, äh, in Verbindung bringt. Erzähl mal so ein bisschen, wie du den BVH wahrnimmst, vielleicht ist diese Einschätzung ja total falsch, dann ist jetzt die Chance, es zu beweisen. Und warum und wie du dich da ja auch sehr prominent mit im Vorstand engagierst?
1: Also ich finde, du hast vollkommen recht. Die meisten Verbände sind ja große Schnarchnasenvereine. Braucht kein Mensch im E-Commerce-Bereich, also meiner Branche da möchte ich das anders haben. Das ist der Grund, warum ich mich seit 2006, seit Gründung, da engagiere. Erst einfach als normales Mitglied. Dann habe ich irgendwann die Leitung des Arbeitskreises E-Commerce übernommen. Und da habe ich mich damals übrigens schon gefragt, warum ich? Warum nicht Neckermann, nicht Quelle, nicht ein Otto-Mitarbeiter? Warum ich? Ja, die Antwort hast du eben so gemacht. Ja, braucht einer, brauchst einen, der die Ärmel hochkrempelt. Und seit 2014, glaube ich, bin ich im Vorstand. Und es sind 15 relevante Vorstände und ich da drin. Der Unterschied zwischen einem Dr. Markus Ackermann oder Dr. Markus Schöberl äh, und mir sind halt sieben Hierarchiestufen von Strategie zu äh, Exekutive. Ne? Also das ist dann meine Existenzberechtigung. Und ich verantworte da den Bereich Innovationen. Und wie ich eben schon sagte, ähm, ich investiere da tatsächlich wirklich Zeit rein. Aber ich äh, sehe es als ganz, ganz wichtige Maßnahme, dass man tatsächlich dafür sorgt, dass dieser relativ kleine Verband, wenn wir ihn mit dem HDE vergleichen zum Beispiel, dann einfach doch energetisch, dynamisch ist und was ich so sehe, sowohl in der Händlerschaft ist es genial, wie vernetzt wir sind. Ich sage immer, von den 100 großen E-Commerce-Unternehmen kenne ich mindestens ein aus der Geschäftsführung per Du und Du. Das Geile ist, die kennen auch mich, obwohl ich sonst relativ wenig äh, in, in Erscheinung treff, äh, trete. Du siehst mich nicht auf einer OMR oder auf einer K5. Dafür bin ich einfach zu irrelevant, weil nicht sexy genug, ne? also weder optisch noch geschäftlich. Was also mit der OMR äh, können wir fürs nächste Jahr nochmal neu diskutieren. Ja, <lacht> Aber ähm, das sind so die äh, Sachen, äh, da kommt man halt schnell voran. Du schickst in die Vorstandsgruppe eine WhatsApp und hast innerhalb von drei Minuten äh, vier Meinungen von sechs Leuten. Also äh, ganz hervorragend. Und auch auf der politischen Ebene. Ich habe da tolle Sachen auf Gesetzlegungsebene gesehen, wo wirklich gute Politiker, sei es nun Staatssekretäre, als auch Minister, äh, Professor Heil zum Beispiel, dem ist es wichtig, fach how aus der Branche zu kriegen. Ja, wer sollte es ihm geben? Die Dynamischen, die Guten und nicht die Schnarchnasen. Das ist so, so der Grund. Also da kann ich für den BEVH sagen, jeder, der sich da aktiv engagiert, kann die Branche mitgestalten, völlig ohne Vereinsdünkel und so weiter. Deshalb liebe ich das äh, dabei sein und investiere meine meine Zeit. Und ganz ehrlich, wenn so ein kleiner äh, Laden wie wir das hinkriegt, dass ähm, dann ein Geschäftsführer sich da äh, engagiert, dann müsste es eigentlich jeder hinbekommen. Und die Branche ist ganz toll geeint. Und ich glaube, wir haben mittlerweile auch ein äh, Echt tollen Ruf aufgrund von guter Arbeit im, im politischen und börtlichen äh, Umfeld. Also ganz weg, weit weg auch von traditionellem ähm, Lobbyismus, wie man ihn in der negativen äh, Form kennt und sich, sich vorstellt. Wird einfach gemeinsam gearbeitet. Man hat auch häufiger mal kontroverse äh, Positionen. Aber ich habe letztens auf einer Amazon-Veranstaltung neben Frau Dr. Pukal aus dem äh, Wirtschaftsministerium äh, gesessen. Die sagte nach der Podiumsdiskussion, Herr Otto, das war anstrengend mit Ihnen, hat aber Spaß gemacht. <lacht> Und ich sage, Kerstin, immer per Du. Äh, ich ja. komme auch gerne mal im Ministerium vorbei. Äh, lasst uns weitersprechen, weil reden
0: hilft. Und ja. seitdem sind wir per Du. Ja, sehr gut. Ich bin aber auch älter als Sie. von daher passt. Okay. Was sind denn so, um ein paar Beispiele zu nennen, so aktuelle Themen, die euch da jetzt im, im BEVH-Vorstand gerade beschäftigen, die aus eurer Sicht auf die Agenda gehören?
1: Ja, das ganze Thema AI ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in Richtung Kunden. Politische Themen sind die ganzen Datenschutzrichtlinien. Also ich sag mal, wir sind in der EU mittlerweile auf einem Level, ähm, wo wir uns ja selbst gegen Handel schützen. Also ähm, es geht ja bei Gesetzgebung immer darum, den Kunden zu schützen, aber auch die guten Händler vor den schlechten Händlern äh, zu zu schützen. Und da ist einige schon an an Überregulierung einfach da, wobei es gut gemeint ist. Aber da muss, glaube ich, mal wieder auf ein Level zurückgearbeitet werden, dass man nicht äh, gute Händler ähm, bestraft äh, und damit dann die die schlechten Händler nach vorne bringt, sei es Patentrechte, Markenschutz äh, aus Ost und so weiter. Ja, das sind aktuell so Themen. ähm,
0: René, wir kennen uns jetzt ungefähr 45 Minuten, also die Laufzeit dieses Podcasts plus ein bisschen Vorgespräch und es drängt sich mir eine Frage auf. Du hast zwischendurch gesagt, als wirtschaftlich denkender Mensch, du bist immer für Vollauslastung. Und wenn man sich so anhört, was du alles machst, dann hat man das Gefühl, auch du bist mehr als voll ausgelastet mit all deinen unterschiedlichen Bereichen, mit Verbandsarbeit, mit einem riesen Netzwerk. Und trotzdem, so spüre ich es, habe ich das Gefühl, du bist überhaupt nicht gestresst. ja, Du ruhst Total in dir, obwohl dein Workload wahrscheinlich riesig ist. Und ich finde, also mir geht es so, dass ich das jetzt in diesem Podcast, man muss dazu sagen, wir hören uns nicht nur, sondern wir sehen uns ja auch. Hm. Ähm, ich spüre das total und es passt auch dazu, was du mir vorher erzählt hast, dass, wir nennen es mal nicht den Namen, aber der Gründer von einem wirklich einem Milliarden Umsatzunternehmen im E-Commerce, also wirklich eine große Nummer, dich ähm, angefragt hat als Coach, Berater, Sparringspartner an seiner Seite. Nicht, um ihm zu erklären, wie E-Commerce funktioniert, sondern wie eigentlich Firmenkultur funktioniert, wie es vielleicht gelingt, in sich zu ruhen und manchmal sich also aus diesem ganzen Wahnsinn, der da so im Alltag passiert, rauszuziehen. Ich bin mir ganz sicher, dass für ganz viele Hörer und Hörerinnen, die selber Unternehmer, Unternehmerinnen sind, ganz viele mit so diesem Thema wie finde ich eigentlich eine gute Balance, irgendwie zu kämpfen haben. Deswegen, wie geht das? Wie gelingt dir das? Was ist dein ganz persönliches Rezept? Family first.
1: Ich liebe meine siebenjährige Tochter und meine Ehefrau über alles und mache da keine Kompromisse. Ähm, Im Geschäftsumfeld habe ich ein sehr dezidiertes Wertesystem und habe da eine Klammer drum gemacht, die heißt Arschlochfrei glücklich sein. Du schmunzelst, das übersetze ich jetzt einmal ins äh, Audio-Umfeld. Äh, ja, und das ist die Standardreaktion. Jeder sagt, oh ja, äh, lacht erst, ja, das stimmt. In erster Linie gilt für mich selbst, wenn ich das von anderen erwarte, will ich selber so sein. Und zwar kein Arschloch. Ähm, und ähm, was ist... Der Lebenssinn. John Strzelecki wollte Tage sammeln in seinem Big Five Things in Five Life. For life. Ja, ja. ja, genau. Ich will fucking glücklich sein. Ganz einfach. Und das funktioniert besser, wenn ich entspannt bin, habe ich festgestellt, über die Jahre. Das Einzige, wo ich genervt bin, dass die Tage kurz sind. Ne? Also Nächte sowieso, aber ähm, ich seit 2014 habe ich jede einzelne Arbeitsstunde protokolliert. In, in dem Geburtsjahr meiner Tochter waren es 2.900 Arbeitsstunden. Und aktuell bin ich so bei 3.300 in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist intensiv, da bleibt im Prinzip kein Raum für Hobby. Und ich bin nun, auch wenn es sehr ja, ich sag mal extrovertiert äh, wirkt, äh, eher ein ruhiger Mensch. In meiner Freizeit brauche ich auch nicht so viele Menschen um mich herum. Also ich habe wenig Freizeit, aber du wirst mich nie auf einer Party oder sowas finden. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil, warum ich in mir dann dann ruhe. Aber das, das Wichtigste ist persönliches Glück. Das bringt mir meine Familie. Dann habe ich hier fantastische Kollegen, die bei Kulturthemen halt mir, mir Sachen äh, sagen wie, ja, äh, ich finde es halt toll, dass äh, du meine persönlichen äh, Bedürfnisse berücksichtigst. Ein Kollege hat das gesagt, ähm also auf die Frage, warum bist du noch hier? Ja, ich bin von Hamburg nach Kassel zurückgezogen und das durfte ich einfach. Und du hast sofort gesagt, ja, easy. Er ist ja nur schlau, ne? wenn er in Hamburg unglücklich ist, was soll er in Hamburg? Dann soll er lieber in Kassel glücklich sein. Was macht er? Er zahlt es mit einer Loyalität zurück, die grenzenlos ist. Eine andere Kollegin sagte nach anderthalb Jahren Homeoffice nach Corona, ey, ich hatte permanent das Gefühl, zu wenig zu arbeiten. Ich sag, liebe Kollegin, Allein die Tatsache, dass du dir darüber Gedanken machst, zeigt mir eindeutig, dass ich, wenn einer nicht zu wenig gearbeitet hätte, du es warst. Weil die Leute, die zu wenig äh, arbeiten, die denken gar nicht drüber nach. So, das, das sind so, so die Sachen. Ne? Geh vom Guten aus. Ähm, ja, das, also, deshalb, also wie gesagt, ich bin mit mir und äh, den letzten drei Scheißjahren, was es wirtschaftlich angeht, ähm, total zufrieden. Ähm, ja, also wie gesagt, die letzten drei Jahre haben mehr Geld gekostet, als sie gebracht haben. Aber ähm, danach werden wieder drei Jahre kommen, die einfach äh, besser laufen. Und ich bin irgendwann mal auf dem bayerischen e commerce äh, Kongress so als Hamburger Fischkopf gefragt worden, ja, was würden denn anders machen? Ja, auch heute würde ich nicht mehr anfangen. Aber das war natürlich ironisch. Und ähm, jeder, der Sachen mit Leidenschaft äh, macht und Bock drauf hat, der wird seinen Weg gehen. Ähnlich habe ich das so zum Beispiel bei meiner kleinen Tochter, die ist auf einer Schule, wo es keinen Unterricht geht, gibt, wo nur Capabilities ähm, vermittelt werden, wie Teamkompetenz, Lösungsstrategien und so weiter. Und man muss da das Vertrauen haben, dass jedes Kind seinen seinen Weg geht. Und so mache ich es halt auch mit den mit den Firmen, mit den Kollegen. Und äh, gerade letztens hat jemand gesagt, Mensch, äh, ich würde gerne das Unternehmen verlassen. Ich möchte meiner Leidenschaft äh, entsprechend äh, viel mehr WordPress machen. Und wir haben keine WordPress-Projekte. Dieser Wort, wir haben fünf WordPress-Projekte, die ich dir sofort geben kann. Also wenn das der Grund ist, zu kündigen, äh, dann überleg dir das nochmal. Nächsten Tag sagt er dann, äh, ja, ich mache gerne die WordPress-Projekte.
0: So soll es sein. Ja. Also ein, äh, ein Plädoyer fürs Glücklichsein im ganzen äh, Unternehmerstress. Schöner Abschluss, äh, Wahnsinnsfolge, äh, Wahnsinn, was du da alles bewegst, so auf äh, unterschiedlichen Ebenen. Da steckt auf jeden Fall richtig viel drin. Noch mehr Infos zu René und zu allem, was er so treibt rund um Rock and Shop und viele Firmen mehr gibt es unter amazon.de slash podcast. Da gibt es auch den Link zu allen anderen Firmen, wir freuen uns über eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört und wir freuen uns bei dir René, wenn du bei Zeiten mal wiederkommst. Danke, dass du heute dabei warst.
1: Danke für die coolen Fragen, sonst hätte ich nicht so cool antworten können.
0: Ciao ciao, ciao.
1: Das war Unternehmerinnen der Zukunft, der Amazon Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.